0: Hora do show meus amigos, vamos falar sobre evolução do cérebro hoje, dando continuidade à nossa saga é, de teoria da evolução baseada na neurociência, na verdade contrário, contrário né? neurociência baseada na teoria da evolução, é... nosso cérebro foi desenvolvido nesse período né, do jeito que ele é e a gente consegue é, ter uma visão bem legal sobre o porquê que ele é do jeito que ele é, tá? então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dando continuidade porque semana passada, semana passada não, episódio passado... <risos> A gente falou sobre comportamento baseado na teoria da evolução, né? Que se sabe que o comportamento é o resultado é, do processamento dos estímulos que passam pelo cérebro. Então, é, a gente começou da parte mais externa e visível, que é o comportamento. Mas hoje a gente vai falar sobre a estrutura biológica mesmo do cérebro, tá? Ou seja, como que a evolução é, moldou os nossos cérebros para serem do jeito que eles são, quais são as vantagens e desvantagens, diferença. É, base, básica né, do nosso cérebro para as espécies mais próximas ou mais antigas, você vai entender um pouco melhor, acredito que o episódio de hoje vai te dar uma visão um pouco mais macro sobre a linha do tempo da teoria da evolução no que se refere ao nosso cérebro isso já vai te ajudar a entender muita coisa, desde parte comportamental até a parte de sobrevivência mesmo, tá bom? Bom, antes de começar eu quero te lembrar que você não deve ler meu livro, Neurociência da Imortalidade, que é meu segundo livro, porque você vai ficar maluco se você ler esse livro sem preparo, tá? Você vai perder a noção do que é realidade, do que é ficção, do que é ciência, do que é especulação, do que é observação minha, do que são dados e hipóteses testáveis, tá bom? Então não, não, não se antecipe, não leia por fora, tá? Eu sei que se você jogar no Google aí, Neurociência da Imortalidade, você vai achar o livro e dá para você comprar sem participar do evento que te prepara para ler. É, mas eu recomendo que você não faça isso, né? até porque você vai botar mais dinheiro no meu bolso. Se você comprar o livro fora do evento, você vai comprar o livro por um valor muito mais alto. tá No evento você tem um custo-benefício muito melhor então eu recomendo que você participe do evento que é online gratuito, Neurociência da Imortalidade para você se preparar aí sim pra comprar o livro e além disso ter o acesso ao valor mais acessível acesso ao valor mais acessível, nem sei se isso fez sentido mas você me entendeu <risos> e outra coisa, pra você entrar nesse evento é, você tem que estar tá preparado também tá? e esse preparo vem aqui nos episódios do podcast você precisa estar tá consumindo esses episódios pelo menos metade deles para que o algoritmo do youtube entenda que você é uma pessoa selecionada e te mostre os anúncios tá? eu programei os anúncios do evento só para quem consome pelo menos 50% do podcast ou seja, se você não consome, esquece você não está pronto, então nem o anúncio do evento você vai ver muito menos participar Tá bom? Muito menos ter acesso ao, ao link com o livro mais barato, tá? Ah, Felipe, tô com preguiça. Beleza? Joga lá no Google Neurociência da Mortalidade que você vai achar um valorzinho interessante <risos> e botar mais dinheiro no meu bolso e ainda provavelmente você não vai entender metade do que eu quero te passar naquele livro porque você não vai ter as bases intelectuais que o evento vai, vão te dar, tá bom? Que o evento vai te dar. Então, é isso. Beleza? É, segue minha orientação se você quiser, se não quiser tudo bem também hein? e Vamos para cima do episódio de hoje que a evolução do cérebro também vai te ajudar bastante. É uma das bases fundamentais aí para entender a neurociência da imortalidade, tá? Bom, vamos. Primeira coisa, como eu gosto sempre de começar os episódios é, desfazendo alguns mitos, tá? Primeira coisa que eu quero que você desconstrua essa ideia que ela é propagada por pessoas que não entendem de neurociência é que o nosso cérebro ele nos torna superiores por causa do tamanho dele. Tem muita gente que fala, ah, o tamanho do nosso cérebro é o tamanho que nos torna superiores a, a outros animais. E não exatamente, tá? É, eu até entendo essa, essa observação da, da galera que fala isso, porque se você for olhar, por exemplo, o, o tamanho do cérebro do Australopithecus, né, que foi, é, hoje a gente sabe que é a espécie mais próxima do Homo sapiens, que somos nós, né, é, só que é a mais próxima, só que é a mais antiga das mais próximas, digamos assim, tá? É a mais antiga das mais próximas. Você vai ver que a o cérebro dele, né, baseado nos fósseis e tal, nos cálculos, o tamanho do cérebro do Australopithecus era basicamente o tamanho do cérebro de um, era basicamente o tamanho de um punho fechado, tá? Fecha seu sua mão aí e dá uma olhada nesse tamanho aí. Ó. Essa bolinha aí era o cérebro do Australopithecus, tá? E beleza. Ele foi extinto <risos> Até que se prove o contrário, né? <risos> Ele foi extinto e, Então esse é um indício, é um dado O Homo erectus Que, se eu não me engano, é o, o Mais recente do, Dos nossos primos aí, né? Do primo do Homo sapiens Ele tinha o dobro O cérebro dele era do dobro do tamanho do, um pouco, Na verdade, um pouco mais que o dobro Do tamanho do Australopithecus né? Teve algumas espécies ali Entre eles, né? mas o Homo erectus, se eu não me engano, ele tinha um... era o dobro, um pouco mais que o dobro do tamanho do Australopithecus, Australopithecus que é a espécie mais antiga das mais recentes. Uh, então, ele também foi extinto, e ele já tinha o cérebro quase do tamanho do nosso. O nosso é um pouco maior, do Homo sapiens é um pouco maior, mas do Homo erectus é, já era bem próximo. Então, o tamanho não necessariamente é o motivo que... Provavelmente o Homo erectus não, tinha, não teria sido extinto okay? Então tudo indica que não é exatamente o tamanho é, Principalmente quando você coloca outros mamíferos aí na, na jogada né? Como por exemplo a baleia tá, O tamanho do cérebro de uma baleia é muito maior do que o do Homo sapiens E o elefante, por exemplo, muito maior que o Homo sapiens E mesmo eles ainda, não, eles ainda estão estando aí, né? não, não tendo sido extintos é, eles não têm a inteligência que como o homo sapiens teve e muito menos não são eles que dominam né? <risos> ou seja, nós somos a espécie dominante mesmo tendo o cérebro menor que o deles então se, tamanho, se o tamanho do cérebro é o que supostamente é, fabrica a inteligência necessária para ser a espécie dominante como é o nosso caso é, as baleias e os elefantes eles deviam ser a espécie dominante por causa do tamanho então, tudo indica que não é o tamanho, é a proporção. É, se eu não me engano, é 2% de proporção entre cérebro e corpo da nossa espécie. Se você for pegar, por exemplo, a baleia e o elefante, por mais que o cérebro dele seja muito maior que os nossos, é, você vai observar que proporcionalmente no corpo não é, é menor. Tá? Nossa proporção de 2% é como se fosse o equilíbrio perfeito para ter o tipo de inteligência que só a nossa espécie tem. Beleza? Esse é um dos fatores, óbvio, tem outros fatores também, mas esse é um, acho que um dos fundamentais, tá? Um dos fatores fundamentais, tudo indica que é a proporção entre o cérebro e o corpo, beleza? E talvez seja essa proporção específica que permitiu a nossa espécie desenvolver não só a inteligência, né? Mas a complexidade específica, sabe? A arquitetura de comunicação específica das nossas redes neuronais, tá? E é o que faz a gente ser a gente, beleza? Além dessa diferença, né, durante a evolução a gente notou, nota também, se a gente for pegar é, amostras, a gente vai ver que a principal diferença, assim, visível, clara, é, é o neocórtex, né, que é a terceira camada externa ali do cérebro da nossa espécie. Ela tem muitos sulcos, né, tem muitas formações ali, muitas... É, voltinhas, né? <risos> que visivelmente você bate o olho e você sabe que aquilo é o cérebro de um humano. Outras espécies, você bate o olho e você sabe que é um cérebro, mas você fica meio bugado, você fala, mas peraí, tá estranho, tá um pouco diferente. Justamente essa camada externa, né? Que a gente consegue ver olhando tanto um cérebro externo, é, é, removido, né? De um, de um crânio, quanto olhando ressonâncias, na né, imagem de ressonância, a gente consegue ver que o neocórtex é uma das. Características mais explícitas de diferença que a nossa espécie tem é, Então Talvez também tenha uma relação direta aí Com quem nossa espécie, o que nossa espécie se tornou E por que, que se tornou né? essa, essa combinação de variáveis Se você pegar uma foto, por exemplo, de um cérebro aberto né? Aí eu já estou falando mais Aberto no sentido assim, no meio dele né? Dividir ele no meio, como se você estivesse Cortando um, é, uma pizza, sabe? E dividindo dois pedaços e você olhar de lado você vai re reparar que entre nós e as outras espécies é, a evidência está justamente no neocórtex de diferença né porque as duas camadas internas que são o cérebro límbico e o cérebro reptiliano são muito parecidas com outros com outros animais mas assim elas elas têm um padrão praticamente idêntico, muda pequenos detalhes, quase não notáveis e o tamanho principalmente, né? Mas você vê que o padrão é o mesmo, né? dependendo se por exemplo se você colocar os dois na mesma escala, você não consegue diferenciar qual o cérebro reptiliano é do Homo Sapiens, de um macaco, de um cachorro, de um réptil, saca? É bem parecido. E até mesmo o sistema límbico, tá? Que é a segunda camada. Agora o neocórtex, você pode colocar na proporção que você quiser, que você vai ver que tem bastante diferença entre as espécies atuais e, e, e a nossa, tá? Então, é, inclusive, essa semelhança quase que idêntica né, do, do reptiliano e do límbico são mais alguns indícios aí que reforçam, mais, mais alguns dados que reforçam a teoria da evolução. Você percebe que as espécies mais antigas e as espécies mais novas elas têm a camada do cérebro reptiliano e a camada é idêntica, praticamente idêntica, independente do tempo ali de idade delas. Ou seja, como se o cérebro reptiliano não fosse é, mudando, e sim outras camadas fossem sendo adicionadas por cima dele. Né? Então, por exemplo, se você pegar o um cérebro de um, de, um réptil, de, um, de um réptil mesmo, né? de, que, é, que são as espécies mais antigas, os animais mais antigos, e comparar com o nosso reptiliano, você vai ver que tem uma semelhança absurda. Né? Principalmente aquelas partes ali que são conectadas com o tronco encefálico. Né? E aí as pontas começam a se amarrar. O quebra-cabeça começa a se amarrar. Porque a gente sabe, através de testes, que os mecanismos de luta e fuga estão exatamente ali. Lembra que a gente estava falando um pouquinho mais atrás aí sobre é, comportamentos que são instintivos e tal, que são involuntários até mesmo, que são muito mais rápidos, que não são racionalizados e tal. É... Esses comportamentos, eles nascem, tudo indica, tá? E aí a gente vai até botar aqui uma bandeira amarela em cima dessa minha observação, que eu vou tentar é, melhorar ela no final, mas pra ficar didático agora eu vou deixar... Vou usar essa explicação, por mais que não seja a ideal, mas... Se você for parar para analisar, o mecanismo de luta e fuga está bem ali no cérebro reptiliano. Tá? É como se fosse o starter pack da sobrevivência. <risos> Todo animal que está vivo tem o cérebro reptiliano, e, coincidentemente, o cérebro reptiliano é o, o, a parte do cérebro que tem os mecanismos de luta e fuga, e, coincidentemente, é o, o cérebro mais antigo. Entende? Ou seja, se você coloca isso numa linha temporal, de milhões de anos, das espécies mais antigas até as espécies mais novas, independente se ela desenvolveu outras camadas por cima do reptiliano ou não, você vai ver que, olha que, que coincidência, né? Esse conjunto de dados, que eu acabei de te dar aqui, acho que quatro conjuntos de dados, né? Na verdade, um conjunto com quatro tipos de dados que se correlacionam entre si, né? Não só quando coloca os quatro juntos, mas eles entre si se correlacionam, né? espécies mais antigas com o cérebro que elas têm, com os cérebros que as espécies que ainda estão vivas até hoje também têm, só que numa camada mais interna, é, espécies mais antigas que só têm aquela camada, né? E as mais novas que têm aquela e outras, ou seja, você começa a analisar todos esses dados, essa correlação reforça a teoria da evolução ou seja, bate com a ideia da evolução da, da adaptação das espécies né? ou seja, de se desenvolver com base no seu ambiente ali e milhares e milhares de anos se passando Ok? Então, partindo do princípio que o mecanismo de luta e fuga que a gente consegue testar inclusive está no, no, é, no cérebro reptiliano né? observável ali nessas áreas ele é observável nessas áreas, esse comportamento você vê que por exemplo, se você bater o pé para um réptil, ele vai sair correndo por mais que ele não tenha consciência do que ele é, quem ele é, por mais que ele não tenha emoções, ele tem o um mecanismo de luta e fuga, e ele tem o um cérebro reptiliano. E nós temos os impulsos que dá para testar e analisar via né, equipamentos de neuroimagem, que quando nós estamos nesse tipo de situação de luta e fuga, é essa é a parte do cérebro que, que consome ali a maior parte da nossa energia e, e direciona, né? Pô, então quer dizer, Felipe, que é por isso que a gente tem essa, essa, essa sobrevivência? Não, exatamente. A sobrevivência até que sim, mas não a, 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 a dominância, tá? Porque como eu falei, todas as espécies que estão vivas, todas as espécies que estão vivas, elas têm é, esse cérebro reptiliano na camada mais interna do cérebro delas. Então, é um padrão, beleza? É, e aí a gente vê, né, mais um dado aí que colabora com isso, é que aquele parentesco né, de todas as espécies com ancestral comum, mais um dado que reforça, porque os répteis que são as espécies mais antigas, né, os animais mais antigos, digamos assim, é... coincidência, né? A gente é os mais atuais, <risos> eles são os mais antigos, mas esse cérebro reptiliano é justamente é... um dado que indica o parentesco genético dos mamíferos com os répteis. Tá vendo que interessante? Ou seja, nossa, como é possível o réptil ter virado um mamífero? Como se fosse da noite para o dia, né? <risos> Bom, se você analisar o cérebro mais interno, o mais avançado, digamos assim, do réptil e o mais interno do mamífero, o mais antigo, o, o menos sofisticado do mamífero e o mais sofisticado do réptil, você vai ver que é exatamente como se fosse uma transição ali. Como se um tivesse é, criado uma ramificação ali durante alguns uns milhares de anos e desenvolvido porque o cérebro está ali, entendeu? Então logicamente falando faz sentido, dentro da teoria da evolução tudo começa a se encaixar, ok? Mas enfim, vamos dar continuidade na linha do tempo aqui. Se você sair do, do cérebro reptiliano, mesmo com esse monte de dados que eu te apresentei, você vai ver que outras espécies de animais têm o cérebro límbico em cima, né? E a gente atrela né, o cérebro límbico, novamente, não é a forma mais adequada de se explicar, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, é só para você entender, tá? O cérebro límbico, se você, ele é observável em vários outros mamíferos, né, que também tem o um reptiliano, assim como nós, mas também tem o um límbico, diferente dos répteis. E aí você vê que o mamífero ele tem a emoção, ele tem a memória, né? por exemplo, como eu já falei, um chimpanzé... Dependendo do nível de treinamento dele, ele consegue se comunicar via linguagem de sinais com o ser humano. O cachorro, por mais que ele não se comunique via linguagem de sinais, ele consegue se comunicar via é, estímulo e recompensa, né? comportamentos ali induzidos. É, eles têm noção de quem eles são. Né? Eles têm certos níveis de comunicação entre si. Né? Que as espécies mais antigas não têm. É simplesmente confronto. É, se encontrou, vai sair na porrada e pronto. Se for sexo oposto, vai procriar e, pon e ponto. É isso, não tem comunicação, é simplesmente ação e reação, instintiva. Os mamíferos eles já são meio termo, o cachorro, o macaco, né? você percebe que por mais que eles tenham sim suas reações instintivas, suas reações mais, prima mais primitivas, né? Eles também têm controles emocionais, eles também têm certos tipos de memórias, eles também têm certos comportamentos mais planejados, mais, entre aspas, pensados. Né? E você vê que memória, aprendizagem, emoção está relacionado com o sistema límbico. E aí, olha que interessante: os mamíferos que têm comportamentos menos. mesmo tendo comportamentos instintivos, eles têm comportamentos menos instintivos do que outros do que outras outras espécies, eles têm o um sistema límbico, né, que já é um pouco mais atual e a camada do meio do cérebro. Sacou? Tá conseguindo enxergar na linha do tempo da evolução como que o nosso cérebro ele foi se desenvolvendo e chegando aqui, comparando com outros animais e tal. Espero que minha explicação esteja conseguindo fazer você imaginar aí de forma clara, tá? E a camada mais recente, né, é o neocórtex, que é aquele capacete, como eu já falei, aquela imagem que você tem na cabeça, trouxeram você fala, "Ah, cérebro você vai ter uma imagem no, no, do cérebro na cabeça, e esse, essa imagem é o neocórtex, né, que são aquelas é, dobrinhas, tal rosinhas, né? <risos> e essa é a camada que basicamente, como eu já falei, diferencia a gente de uma espécie e da outra, ok? E é a mais recente, a mais sofisticada. E se você for comparar essa camada nossa e essa camada para outros mamíferos, você vai ver a diferença clara entre a nossa e a deles, e aí, juntando com as variáveis anteriores que eu te falei, sobre a proporção, é, você vai entender o porquê que a gente é o que a gente é. que a nossa espécie aqui é domina, mesmo não tendo a estrutura biológica para isso de, de certa forma. E uma coisa importante, tá? para até desmistificar, pô, então isso quer dizer que acabou, né? O Homo sapiens vai ser sempre o dominante. Sinceramente, não exatamente. Se você. Não tem uma visão da teoria da evolução correta Você vai achar que sim Porque você acha que teoria da evolução É tipo como se fosse uma progressão E não é uma progressão É adaptação Hoje, no, no mundo em que vivemos, sim tá? Mas de repente vamos lá, Acontece um apocalipse zumbi Tá ligado? <risos> e vai, o mundo vira é Um mundo onde tem Escassez de recursos Pode ter certeza que nossa espécie vai ser uma das primeiras a ser extinta Tá? Sabe por quê? Porque esse, essa nossa estrutura específica que faz a gente ser o que a gente é, consome 25% de energia do nosso corpo, é, de, de, do total de energia que está armazenada no nosso corpo, 25% no dia que a gente está relaxado. Tá? Ou seja, um dia que você está é, cheio de tarefas, cheio de problemas para resolver, cheio de atividades para fazer, essa, essa porcentagem aumenta tá? Então, No dia que você está de boa Assistindo sua série favorita No ar condicionado Tomando seu suquinho, sua cervejinha Seu, seu sorvetinho Nesse dia, o seu cérebro está consumindo 25% da sua energia tá? Ou seja Seu cérebro consome Tudo isso Sem atividade intensa Com atividade intensa, isso aumenta E isso exige recurso Isso exige recurso para manter essa energia então se um dia é, a gente acabar vivendo num mundo onde nossa espécie como um todo passa a ter escassez de recursos, pode ter certeza que a gente, se a gente não for os primeiros a ser extintos a gente vai estar vai tá ali na, no top 10, tá? vai bem ali na fila logo do começo. E outras espécies que hoje a gente, nossa, eles são inferiores a nós porque o cérebro deles é pequeno, por exemplo, talvez eles sobrevivam por mais tempo por isso que alguns é, pesquisadores dizem que certos insetos são, digamos que, é, os tipos de vida, né, os tipos de organismos mais antigos e que mais conseguem sobreviver a, a extinções, porque eles não precisam necessariamente de tantos recursos para sobreviver e a escassez de recursos não impacta na sobrevivência deles, diferente de nós, que qualquer escassez de... Alguns dias sem alimento, já esquece. Vai de. Como diz a geração atual. Vai de base. <risos> Nossa, nessas horas que eu percebo que eu tô ficando velho, mano. <risos> eu tenho que citar uma referência da geração atual me sentindo deslocado. <risos> Mas enfim, foi de base, entendeu? Então é isso. É, bom. Então só para deixar claro, tá? como eu falei que eu dei o exemplo do, do cérebro reptiliano e de mecanismo de luta e fuga tá nele é, cérebro límbico e emoções e aprendizado e memória tá nele tá? isso foi só para ilustrar porque esse modelo é só um ponto de partida a gente sabe hoje que sim, esses locais estão mais atrelados mas não quer dizer que a luta e fuga, por exemplo só está no reptiliano ela pode consumir mais do reptiliano, ter nascido e ter sido registrada no reptiliano durante os anos de evolução. Mas na prática, todo o conjunto do cérebro é utilizado. Todo o conjunto, tá? Não é porque uma parte é mais utilizada que quer dizer que só ela é utilizada. Todo o conjunto é utilizado. Sacou? Então, eu vou, eu vou até te dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu vi na, na minha pós-graduação. Que eu achei bem interessante, que eu levo ele pra vida quando, toda vez que eu vou explicar isso. O tronco encefálico, que tá bem. Sabe aquele, aquele talinho ali? Aquele tronquinho que tá embaixo do cérebro reptiliano. Faz parte até, na verdade, né? mas tá bem ali. É, na parte de baixo. Se você tiver um tumor ali. Em um determinado local, você entra em coma. E um coma. Que é irreversível, tá? Você provavelmente não vai acordar. Seu corpo tá vivo, só que sua consciência tá desligada. Ou seja, vo você, como ser consciente, não existe. Só como ser biológico, que tá ali, entre aspas, funcionando, só que não tem uma consciência dentro. Ok? Digamos assim, tá desligada. Se tem, tá desligada. Só que o ponto é. Esse mesmo tronco encefálico, se você tiver um tumor um centímetro para o lado, você não vai ficar inconsciente, você vai ficar acordado. Só que as suas funções motoras vão sumir. <risos> você não vai ter como se movimentar, só vai mexer a cabeça. Seu corpo não mexe. Mesmo lugar, um centímetro para o lado. Diferencia se você fica paralisado ou se você fica inconsciente. Sacou? Então essa, esse dado indica que a correlação entre as partes do cérebro que são responsáveis né, por cada função do nosso corpo E da nossa mente, até mesmo da nossa mente é, Essa correlação existe, não é porque uma raiz de uma função está em uma determinada área do cérebro, visível que ela está como um todo ali Às vezes ela só começa ali Às vezes ela é ativada ali Só que ela utiliza outras partes Utiliza outras, outras estruturas E tudo indica, pelo menos na minha observação Que é o produto da conexão entre todas essas estruturas Que ativa as funções E que executa as funções, tá? Não posso falar que é, porque isso é muito difícil de testar, principalmente hoje que a gente está limitado nos equipamentos que só mostram é, qual área está ou emitindo mais eletricidade ou consumindo mais oxigênio. Mas a gente sabe que não é porque outras áreas estão consumindo menos oxigênio que quer dizer que elas não estão sendo utilizadas naquele processamento. Tá? Inclusive, talvez essas imagens indiquem, né, partindo desse princípio, que é onde é consumido o oxigênio com mais intensidade né? É onde ativa a função Mas onde de fato seja executada e controlada a função Seja na parte que está consumindo menos oxigênio sabe? Então fica aqui a, a, a minha observação Para deixar esse episódio em aberto Para a gente continuar estudando a evolução do cérebro E como eu falo na Arte de Hackear o Tempo né? Que é o meu primeiro livro Desenvolvimento de tecnologias que nos ajudem a superar os nossos próprios limites. É, Para gente utilizar como extensão própria. Hoje a gente está limitado. E os estudos que a gente tem é baseado no, de, no equipamento que a gente tem, né, nos equipamentos que a gente tem. Mas a gente precisa ter pessoas desenvolvendo equipamentos novos equipamentos novos que vão ajudar a gente a romper esses limites. Sabe? É, por mais que tenha muita coisa que os equipamentos atuais tragam as respostas, a gente precisa ter uma, um grupo de pessoas desenvolvendo novos, que trabalham de outras formas, pra gente ver de outras formas, e talvez até mesmo é, refutar todos os estudos <risos> que apontam da forma que a gente tem hoje, né? porque a ciência é isso aí mesmo. Tá certo, meus amigos? Bom, então esse é o episódio de hoje, sobre a evolução do cérebro, então espero que, novamente, que as minhas explicações elas tenham te ajudado a desenhar, né, dentro da evolução temporal como que o nosso cérebro foi chegando até onde ele chegou e que você tenha entendido que não é porque estamos onde estamos que vamos continuar nós temos que prezar pela nossa sobrevivência cuidando de todas as variáveis que podem colocar nossa espécie em extinção e você viu que por mais que a gente seja a espécie que domina é, diferente dos dinossauros por exemplo que não conseguiram criar um programa espacial para prever o asteroide vindo para a Terra impedir que ele chegasse na Terra como a nossa espécie consegue fazer né? é, talvez outros tipos de vulnerabilidade a gente, a gente tenha tá? Então é por isso que a ciência e a tecnologia não podem parar, pelo contrário elas têm que avançar cada vez mais Tá bom. novamente, antes de finalizar quero te reforçar que você não deve ler meu livro Neurociência da Imortalidade sem preparo, você precisa estar preparado como que você se prepara participando do evento online gratuito Neurociência da Imortalidade. Como que você participa desse evento? Você vai ver um anúncio no YouTube o dia que você estiver preparado para participar do evento. Ah, como que o YouTube sabe que eu vou estar preparado para participar do evento? Quando o YouTube detectar que você consumiu pelo menos 50% aqui dos podcasts. Aí sim, ele vai começar a mostrar os anúncios para você do evento. E aí você, quando você vê o um anúncio do evento, você já pode se considerar preparado para participar. Tá caso contrário, você nem o um anúncio vai ver, muito menos vai saber quando é, muito menos vai participar, tá bom? Então, como eu sempre falo, os episódios são o preparo pro evento, o evento é o preparo pro livro, tá? Dá para pular a etapa? Dá para pular a etapa. Você joga no Google neurociência da imortalidade que você vai encontrar o meu livro por fora. Você vai botar mais dinheiro no meu bolso, porque por fora do evento ele tá muito caro. Tá? No evento, o custo-benefício dele está muito mais barato. É, custo-benefício porque, provavelmente, quando você comprar a Neurociência da mortalidade você vai levar junto a arte de hackear o tempo, que é o primeiro, tá? Mas esse é o ponto, tá? Você precisa entender que você, o ideal é que você cumpra as etapas e você ainda vai ser recompensado por isso, que quando você for comprar o livro no final do evento, no link exclusivo para quem está lá no evento, é, que é online e é gratuito, então não tem desculpa tá? para não participar, é, lá você vai comprar os livros por um valor muito mais barato, e além né, do preparo que você vai ter das bases intelectuais que eu vou apresentar que vão te ajudar a entender, né ou seja, quando você lê o livro você não vai ficar com aquela sensação de que não sabe o que é realidade, o que não é, o que é ficção, o que é dado é, testável, o que é observação minha, o que é ideia, o que é fato científico, tá o que... Ainda é especulação, mas é uma especulação baseada em uma continuidade de uma teoria já consolidada. Né? São várias questões intelectuais que eu preciso que você é, tenha na sua mente. E é, onde, é, e é no evento que eu te apresento isso, que eu te ensino essas bases, que eu te dou essas bases. tá? Gratuitamente, faço questão justamente para você ter a melhor experiência quando você ler o meu livro ou os meus livros, tá bom? é isso, te vejo no próximo episódio forte abraço